0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar schalten wir heute ähm, direkt nach Oslo zum lieben Thomas und wir stellen heute nicht nur den Thomas vor, sondern auch sein W3-Reitprojekt. Äh, Grüße nach Oslo, hallo Thomas. Hi Stefan,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, bevor wir uns deinem neuen Projekt widmen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja gut, das Projekt, da sprechen wir gleich drüber. Ich selbst bin schon viele Jahre im Kryptospace unterwegs, mehr oder weniger als privater Investor. Hab meine Anfänge dort gehabt im Jahr 2016, hatte in verschiedene kleinere Projekte investiert. Lief zum Teil ganz gut. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, da waren ja die Projekte wie Dash, Monero und so weiter, die damals aus dem Boden äh, ja, gesprossen sind und ich war da sehr frühphasig unterwegs. Äh, wie gesagt, aber nur privat und äh, jetzt nach vielen Jahren äh, der Verfolgung äh, des gesamten Marktes kam dann letztes Jahr die Idee auf, ähm, Weshalb nicht selbst auch im Kryptobereich etwas zu bewegen und vor allem im Bereich Web3 äh, viele Leute on boarden, weil natürlich mhm. doch die Eintrittsbarriere relativ groß hier und da noch ist. Ne? Und äh, wir uns dann quasi als Team, äh, sprich in dem Projekt bin natürlich nicht nur ich vorhanden, äh, wir uns als Team überlegt haben, wie können wir äh, es schaffen, letztlich äh, ein Projekt ins Leben zu rufen, das... Äh, ähm, ja, quasi jedermann spielerisch abholt.
0: Jetzt würde ich mal sagen, ähm, dein Projekt wie, oder euer Projekt, W3Ride, ähm, was kann ich mir unter dem Projekt vorstellen?
1: Ja, äh, vielleicht ganz kurz zum Naming. Äh, mhm. W3Ride, äh, das werden die meisten höchstwahrscheinlich so lesen. Äh, wir sprechen es bei uns als WeRide aus, das heißt, okay. wir haben die drei quasi umgedreht. Es ist eigentlich ein E, äh, aber wir haben hier quasi das Thema We and Web3 verbunden und das okay. Naming absichtlich so gestaltet. Äh, sprich, wir haben da natürlich ein bisschen einen Educational Factor drin in Zukunft, äh, ja, unsere, unserem Userkreis auch beizubringen, dass das Ganze WeWrite heißt mhm. und ähm, bei WeRide geht es darum, ein internationales Publikum aufzubauen, eine internationale Community aus Radfahrern letztlich. Also im Prinzip jeder, der ein Rad benutzt und mit dem Rad unterwegs ist, sei es als Radprofi, als Amateur, sei es als Student zur Uni oder als ganz normaler, äh, ähm, ja, sag mal, ähm, als ganz normaler Radfahrer, der das Rad nutzt, um auch zur Arbeit zu fahren. Mhm. Wir wollen quasi alle ein Stück weit unter einen Hut bringen und vereinen und jedem ein Stück weit auch spielerisch eine Motivation zum Radfahren bringen.
0: Okay, also es geht darum, sich mehr zu bewegen.
1: Richtig, richtig. Es geht darum, sich mehr zu bewegen. Es geht auch im Prinzip in erster Linie darum, den User eines Rades ein Stück weit zu motivieren und zu incentivieren, das heißt, wir schauen, dass wir mit unserem Projekt auch ein Stück weit einen Ansporn schaffen, die Leute aufs Rad zu bewegen.
0: Jetzt mal die ganz blöde Frage, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Fahrrad Ja. und jetzt gibt es eure Community, wie funktioniert das?
1: Naja, du musst dir das vorstellen, wir sind quasi ein Projekt, das Web2 und Web3 vereint, das mhm. heißt, du kannst unsere App ganz gewöhnlich und ganz normal äh, im App Store oder bei Google Play äh, downloaden, je nachdem, welches Betriebssystem äh, du nutzt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann haben wir zwei Varianten. Wir haben die komplette Free-to-Play-Variante. Das heißt, du kannst die App for free downloaden und auch for free nutzen. Ähm, allerdings bist du dann nicht für alle Features freigeschaltet. Na? Das heißt, wir haben verschiedene Features in die App eingebaut, wie zum Beispiel äh, Clubs, in denen du dich mit anderen messen kannst. Wir haben äh, okay. beispielsweise ähm, ja, äh, verschiedene Kooper Kooperationspartner, Corporational Brands, äh, mit denen wir mhm. zusammenarbeiten, äh, auf deren Discounts du am Ende nur zurückgreifen kannst, wenn du natürlich freigeschaltet bist. Und diese Freischaltung erhältst du, indem du ein quasi digitales Rad kaufst, äh, sprich ein NFT, ähm, das dich freischaltet, um äh, Tokens zu generieren durch Bewegung. Man kennt es aktuell, es ist äh, in aller Munde Move to Earn. Wir sind quasi mhm. ein Move to earn Ride to Earn Konzept ähm, okay. und motivieren letztlich die Leute, äh, ja, die extra Meile zu fahren.
0: Das ist das heißt, durch meine Bewegung auf dem, also durch, durch mein Fahrradfahren, egal jetzt auf, auf dem E-Bike oder auf dem normalen Fahrrad, sammle ich Tokens oder Punkte, ja? Richtig, und die, richtig. Kann ich dann, die kann ich dann einlösen. Und wenn ich hingehe und habe dann, sag mal, in diesem Gamification und nutze ein Fahrrad, also ein virtuelles Fahrrad von euch, dann ähm, bekomme ich andere Konditionen, als wenn ich kein Rad letztendlich installiert richtig, habe. Richtig, okay. ja,
1: wir haben letztlich gesagt, wir möchten äh, keine Eintrittsbarrieren in dieser App. Das heißt, wir möchten diese App tatsächlich für jedermann nutzbar machen. Ähm, für die Personen, die schon viele Jahre im Kryptobereich unterwegs ist, äh, sich bestens auskennt mit äh, Digital Wallets, mit Secret Phrases, äh, mit quasi dem Swap von einem äh, Token in einen anderen, von quasi äh, der Transferierung von einer Währung eines, in einer Wallet zu einer nächsten. Äh, sprich, wir wollen diesen User-Kreis. Wir wollen aber genauso auch den User-Kreis, der noch nie eine Digital Wallet bedient hat. Und äh, um hier den Einstieg letztlich zu schaffen, haben wir gesagt, wir möchten nicht nur ein reines Web3-Projekt auf die Wege mhm, ja. äh, bringen, das letztlich, äh, ja, sag mal, dieses das Einloggen mit einer Wallet benötigt, sondern wir haben erstmal auch dieses Free-to-Play-Modell, äh, bei dem wir im Prinzip jeden einladen, das Spiel zu spielen. Äh, wenn dann letztlich ich Interesse finde an dieser Geschichte und sage, hey, ist eine coole Sache, dann kann ich im Prinzip mich selbst upgraden, äh, mir eine In-App-Wallet zulegen, äh, ein, zum ersten Mal mit einem Secret-Phrase zu tun haben und so weiter. Sprich, wir sind quasi eine äh, spielerische äh, Web3-Onboarding-App, ne?
0: Das heißt, ähm, weil du ähm,
1: Education, also Bildung, angesprochen
0: hast. Und ähm, das heißt, ihr nehmt den User dann komplett an die Hand. Also, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, dann wäre mein erster Schritt zu sagen: Ich lade mir erstmal die App runter. Richtig. Und dann äh, wäre ich, sag mal, dann fahre ich Fahrrad, sammle Punkte und sehe dann, okay, jetzt gibt es weitere äh, Möglichkeiten. Also, sag mal, wie bei einem Spiel: ne, Da habe ich ja auch die Möglichkeit, Level freizuschalten, Zusatzoptionen zu sehen. Und dann nehmt ihr eure User an die Hand und sagt, okay, nächste Stufe wäre entweder mehr fahren und, fahren und vielleicht ein Fahrrad gewinnen oder sich erspielen oder aber einen kleinen Betrag oder einen Betrag in die Hand nehmen, um ein Fahrrad zu kaufen. So ganz grob?
1: Richtig, richtig, genau. Und wie du so schön sagst, ähm, ähm, ein, ein, ein NFT-Bike erstrampeln, das ist quasi möglich. <lacht> okay. ähm, Sprich, wir haben tatsächlich, oder, oder unser, unser Ziel ist es letztlich, dass wir sehr viele User auch onboarden, die letztlich ohne wirklichen Einsatz von, von privatem Cash reinkommen. Durch ihre ohnehin gewohnten Bewegungen auf dem Rad, die dann eventuell ausgedehnt werden durch das Spiel, mhm. versuchen wir letztlich, den User zu motivieren, ein Stückchen mehr zu fahren, und dann auch mal ein NFT im Secondary Markets äh, in unserer In-App-Marketplace äh, ähm, quasi äh, ja, den, den, den User zu motivieren, dort ein Rad zu kaufen. Erstmals ein NFT zu besitzen und äh, dann natürlich ein Stück weit äh, ja, zu schnuppern, äh, wie funktioniert das Ganze? Wie funktionieren NFTs? Wie funktionieren Tokens? Wie funktioniert eine Digital Wallet? Äh, sprich, da geht das Ganze hin.
0: Jetzt bist du ja an das Thema nicht durch Zufall gekommen, sondern du hattest vorhin auch gar nicht in, dem, in der Vorstellung erzählt, dass du ja auch Profiradsportler oder ehemaliger Profiradsportler
1: richtig. warst, richtig? Richtig, ähm, richtig, Ich meine, das ja. ist ja
0: wichtig, dass man sieht, okay, da ist auch eine Kompetenz dahinter und da haben sich nicht ein paar Leute gedacht, so, ach, wir machen mal ein cooles, ähm, cooles ähm, Rad-Gamification-NFT-Projekt. Richtig. Wie kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen? Sag ich mal, im, im Profi-Radsport hat man ja auch mit, mit, sag mal, größeren Marken zu tun. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr da hingegangen habt und habt gesagt, wir haben, eine, wir haben eine schöne Idee, habt ihr ein Konzept geschickt? Ähm, wie haben die darauf reagiert?
1: Naja, also ich habe das in der persönlichen kurzen Vorstellung am Anfang absichtlich äh, nicht erwähnt. Aus dem Grunde heraus, dass es natürlich nicht verkehrt ist, äh, dieses Know-how in das Projekt mitzubringen ähm, okay. und natürlich auch das äh, vorhandene Netzwerk aus ehemaligen Zeiten. Allerdings sind wir letztlich ein Projekt, das nicht auf Competition oder Wettbewerb oder Wettkampf getrimmt ist, sondern wir möchten damit tatsächlich jedermann abholen. Aber nichtsdestotrotz ist die, die Idee dahinter natürlich entstanden, äh, aus der Leidenschaft zum Rad und äh, zum Radsport generell, ähm, ja, und ich denke, es wird äh, super spannend werden, wenn wir dann den Lounge haben, weil natürlich hier viel Einfluss aus der ehemaligen Profikarriere mit reinfließt. Wir haben ein mhm. äh, internationales Team, aber ich denke, da werden wir gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, aus verschiedenen anderen Experten. Und äh, ja, da schließt sich ein Stück weit der Kreis, auch bei mir, äh, quasi aus der Profikarriere über viele Jahre Selbstständigkeit, Entrepreneurship, dann über viele Jahre Krypto-Erfahrung letztlich dieses eigene Projekt zu etablieren und aufzubauen. Ne?
0: Am Anfang oder beziehungsweise man überlegt ja, wenn man mit dem Thema noch nicht so ganz so warm ist, dann denkt man sich, brauche ich eine App oder irgendeine... Eine, eine Aufforderung, dass es heißt, irgendwie beweg dich mehr. Also bei mir wäre das jetzt der Fall, da wäre das nicht verkehrt. Aber worauf ich hinaus will, ja, es gibt verschiedene Projekte, siehe zum Beispiel auch Apple, ja, die ähm, bieten in so Monatspaketen, bieten die an, dass irgendwie über verschiedene Stimmen von bekannten Schauspielern oder ähm, Protagonisten ähm, dir irgendwelche Routen durch New York vorgegeben werden, da wird eine Geschichte gelesen, du sollst dich bewegen, da sagt man auf der einen Seite, wer braucht sowas, genau wie, wie Schrittzähler, man könnte ja auch sagen, ich bin eine halbe Stunde gelaufen, weiß ich ungefähr, aber der Markt scheint ja offensichtlich da zu sein.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch so, dass, äh, dass wir uns äh, quasi hier in der realen Welt bewegen, aber die, äh, die Virtu Virtual Reality mehr und mehr Einzug hält, das heißt, es vermixt sich ein Stück weit, und äh, warum nicht äh, die äh, Benefits aus der äh, digitalen äh, Welt in die reale Welt mit einfließen lassen, äh, wenn es am Ende einen Sinn ergibt und Sinn macht. Ne? Ja.
0: Ähm, magst du ein bisschen was über euer Team erzählen? Weil ich war letztens ganz beeindruckt, da haben wir ähm, telefoniert und dann sagtest du, irgendwie war schon später und dann sagtest du, ja, ja, ähm, der Entwurf, der kommt dann nachher und dann ist das morgen früh alles schon in dem Bereich fertig, was worüber wir gesprochen haben. Und mhm. da habe ich gesagt, machst du da Nachtschicht? Und dann meinst du, nein, nein, wir sind äh, querbeet überall verteilt, quasi 24 Stunden wird da am Projekt gearbeitet. Ja, Aber ja. Ähm, du kannst es wahrscheinlich
1: ähm, etwas detaillierter wiedergeben. Ja, richtig, richtig, sehr gerne. Wir sind... Ähm Natürlich relativ frühphasig. Also das Projekt gibt es seit Oktober 2021. Da ist im Prinzip der äh, ja der, der der First Step, dieses Projekt zu generieren und auf die Beine zu stellen, äh, ins Leben gerufen worden. Äh, das heißt, wir sind relativ Startup technisch frühphasig unterwegs, nach wie vor. Äh, vielleicht für ein Krypto- oder Web3-Projekt schon äh, steinalt, who knows. <lacht> ähm, aber wir haben gesagt, wir möchten Web2 und Web Web3 verbinden und auch natürlich die alte Welt aus ganz gewöhnlicher Equity und so weiter äh, mit den auch mit der neuen Welt, wo letztlich hauptsächlich über Tokens gesprochen wird, verbinden und die Qualität der traditionellen Welt quasi ein Stück weit in die neue Welt übertragen. Somit sind wir auch ein recht großes Team, was auch relativ traditionell dann ist. Das heißt, wir sind aktuell circa 20 Leute, die im Hintergrund an dem Projekt mittlerweile arbeiten. Und wir haben uns dann natürlich aus verschiedenen Bereichen Experten ins, ins Team reingeholt, auch was die Kreierung der NFTs betrifft, was 3D Motion betrifft was das gesamte Thema Development, Tokenomics betrifft, ähm, sowie Marketing, Web2, Web3. Äh, sind ja hier zwei unterschiedlich komplette Welten zu bedienen. Äh, ja, ich äh. bringe mal das Beispiel. Ähm, ähm, geschaltete Ads äh, schrecken einen äh, Web3-Enthusiasten eher ab. Ähm, wenn ich vom gewöhnlichen Instagram-User spreche, äh, dann haben wir hier nach wie vor natürlich... Äh, ja, sehen wir, dass das von Erfolg gekrönt sein kann, wenn wir die richtigen Ads schalten. Das heißt, wir haben auch einen Marketing-Mix, wo wir letztlich zwei verschiedene, komplett verschiedene Bereiche ansprechen. Den einen, der noch nie was mit Krypto zu tun hatte und die gesamte Community äh, in dem Bereich, sowie die gesamte Community im anderen Bereich.
0: Das ist, ich hatte das heute noch in einer anderen Diskussion, das ist eine große Herausforderung, weil ähm, NFT-Web3 ist halt eine komplett neue Welt. Ja? ja, und dann, also man muss das auch erstmal alles verstehen. Das heißt, wenn jemand ein Marketing-Profi bisher bei Instagram, Facebook, wo auch immer ist, ja, mhm. oder in klassischen Medien, den kann man nicht eins zu eins auf diese Web3-Welt übertragen. Klar, den es gibt Basics, da ja, aber man muss das wissen, muss man halt in, in die, also wie in eine andere Sprache, muss man das Wissen transferieren und vielleicht auch komplett anders darstellen.
1: Ja, wir gehen da sogar noch ein Stück weiter und sagen, wir können äh, dieses, äh, diese Vorgehensweise quasi gar nicht benutzen, um, im, äh, um, um für die Web3-Community äh, erfolgreich äh, Marketing zu betreiben. Sprich, wir haben, arbeiten da mit zwei kom komplett unterschiedlichen Säulen und auch mit zwei oh. unterschiedlichen Marketing-Teams.
0: Ihr hattet äh, gestern am 4. Juli hattet ihr euren ersten Mint. Wie ist es gelaufen?
1: <lacht> ja, ähm, es war der zweite Mint sogar. Wir hatten schon mal einen ersten Mint vor, äh, vor längerer Zeit, vor einigen Monaten. Ähm, wir hatten den allerdings damals angesetzt, um überhaupt zu prüfen, wie ist die Resonanz, wie ist das Feedback, äh, wie kommt das Projekt an in der äh, Community. Und hatten dann festgestellt, es kommt sehr gut an. Das heißt, wir haben gleich äh, knapp 2700 äh, NFT-Bikes äh, verkauft äh, seinerzeit und äh, mhm. haben quasi diese Erlöse äh, komplett eins zu eins genützt, um das Thema Development, äh, gesamte Programmierung, äh, Marketing, äh, sowie auch das Thema äh, ja, Compliance, äh, letztlich äh, voranzutreiben und haben jetzt kurzfristig dann gesagt, wir öffnen den Mint äh, zum zweiten Mal, um nach wie mhm. vor zu prüfen, wie ist das Feedback und wie ist die Resonanz, ähm, auch letztlich, wie, wie kommt es an auf Discord und so weiter und haben jetzt festgestellt, äh, dass es nach wie vor wahnsinnig gefragt ist und super gut läuft, das, hat, das heißt, wir hatten quasi drei Stunden nach Mint bereits schon wieder über 500 verkaufte weitere NFT-Bikes. Und okay, okay. Ähm, halten den Mint jetzt mal offen bis zum 11. Juli. Mhm. Äh, möchten aber nicht ausverkaufen aus einem ganz speziellen Grund. Wir werden natürlich auch einen On-Chain-Token launchen. Äh, wir werden hier aber keinen klassischen ICO vornehmen, sondern wir werden einen Wandel aus NFT, der First Collection, äh, mit einer bestimmten Menge an... Äh, unserem On-Chain-Token quasi rausgeben beim dritten Mind-Opening.
0: Für, für die, die jetzt nicht ganz so fit sind, was ist ein On-Chain-Token?
1: Ein On-Chain-Token ist letztlich ein äh, quasi dezentralisierter Token, der auf verschiedenen Exchanges am Ende handelbar sein wird. Im ah, Gegenzug mhm. dazu haben wir auch einen Off-Chain-Token in unserem System oder in unserer App, ähm, dieser Token äh, ist letztlich äh, ein zentraler Token, weil er nur innerhalb der App verfügbar ist und hat auch immer einen konstanten Preis, weil er nicht handelbar ist. Ne? Und da besteht der Unterschied zwischen Off- und On-Chain.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. ich habe dann so, wie man das von so klassischen Handyspielen kennt, ich habe ein Freemium-Modell und wenn ich sage, ich will jetzt, keine Ahnung, ein paar Sonderfunktionen haben, gibt es einfach eine Art äh, in äh, on, ähm, also einen App-basierten Shop, wo ich zum Beispiel für 20 oder 50 Euro irgendwelche Zusatzfeatures, die ich mir vielleicht sonst mühsam erstrampeln müsste oder erst nach vier oder sechs Monaten freigeschaltet bekomme, mit, ähm, mit Fiat-Währung dann letztendlich zukaufen kann.
1: Wird möglich sein, richtig. Ähm, on top im Prinzip nochmal auf das Thema off chain token zu sprechen, äh, zu kommen, im Prinzip, jeder kennt Airlines und, und uh, die hm. Meilen, die man dort sammelt. Uh, und eine Meile ist quasi immer eine Meile. Das heißt, uh, der hm. Gegenwert ist immer identisch. Ne? Jetzt gibt es dann dafür letztlich dann, uh, verschiedene Aktionen und Programme, uh, bei denen ich diese Meilen eintauschen kann. Und so ähnlich musst du dir das bei uns vorstellen. Also im Prinzip kann ich auch mit, über dieses Projekt uh, ja, ein Stück weit für einen kompletten Einsteiger berichten, dass derjenige, der auf dem Rad sitzt, quasi Meilen sammelt. Ne? Das heißt, man muss mhm. nicht unbedingt das Wort Token benutzen, wobei okay. Token natürlich das, ja, die richtige Ausdrucksweise wäre.
0: Weil ich, wenn ihr macht ja ein, oder das soll ja Ganze ein, ein, ein Massenprodukt sein und da glaube ich, muss man ja alle abholen, ne? so wie du anfangs sagtest, ja, setzt den Fokus auf ähm, kryptoaffine Leute, die in der, in dem Bereich sehr sicher unterwegs sind, aber halt auch erstmal auf zusätzlich noch auf die Anfänger, die sagen, äh, es geht primär darum, erstmal das Thema ähm, Bewegung in Form von ähm, Radfahren auf die, ähm, auf die Straße zu bringen, im Richtig. wahrsten Sinne des Wortes. Richtig.
1: Das sind im Prinzip unsere drei oder vier ähm, Hauptantriebsmotoren innerhalb des Teams. Uh, weshalb wir letztlich dieses Projekt durchführen und weshalb wir so viel uh, ja, Enthusiasmus, Leidenschaft, Manpower, whatever reinstecken, uh, ist im Prinzip, wir möchten mit dem Projekt das Thema Web 3 uh, und das Thema Onboarding uh, mhm. der gewöhnlichen Web 2 uh, uh, Generation uh, beschleunigen und das Ganze mhm. auf einer spielerischen Art und Weise. Und wir haben uns überlegt, wo sind denn viele Leute unterwegs oder was machen denn viele Leute, was dann letztlich auch einen Impact bringt. Und ich hatte heute Vormittag mit einem sehr guten Freund kurz telefoniert und hatte ihm das Ganze auch vorgestellt. Und der saß da gerade im Garten auf seinem Aufsitzrasenmäher und meinte <lacht> ja, wenn ihr das Ganze für Aufsichtsrasenmäher machen könntet, dann wäre ich am Start. <lacht> 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 Ich hatte eben dann gesagt, eigentlich eine coole Idee, aber natürlich ist dann unsere Userbase viel kleiner. <lacht> das heißt, wir haben natürlich uns schon Gedanken gemacht und auch und auch einige Statistiken äh, zur Seite geholt, äh, weshalb wir jetzt exakt in diesen Bereich äh, des Zweirads gehen, weil wir nämlich äh, eine, eine sehr große Userbase haben, was Zweiräder betrifft. Absolut. Ähm, und das ist letztlich der Hintergrund. Zweiter Antrieb ist natürlich das in aller Munde äh, Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Drittes Thema ist letztlich das Thema auch der Gesundheit, äh, Thema Adipositas, Thema Diabetes und Bewegung generell, mhm. äh, wo wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt dieses Thema damit lösen werden. Aber äh, wenn du hier und da mit verschiedenen Projekten zumindest ein Prozent beitragen kannst, dann ist es mhm. schon mal mal ja und vierter Punkt natürlich äh, dieser Verdienst oder dieser Benefit, der nachher bei rausbringt, der motiviert natürlich zum einen, äh, zum anderen bringt er natürlich auch tatsächliche Benefits mit sich, wie zum Beispiel ein Discount auf einen Fahrradcomputer, auf eine Smartwatch, auf ein Rad, auf äh, verschiedene Radkleidung, auf ja wir sind in, mit vielen Kooperations Optionen und, und Brands im Gespräch. Ähm, da können wir so, auch also so viel zu sagen. Ähm, aber das ist natürlich der vierte Punkt, was super viel Spaß macht.
0: Das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Ähm, habt ihr schon Kooperationspartner? Welche, wenn ja, welche? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Weil ich sag mal, so ein Projekt, es ist absolut massenkompatibel, ähm, dass also nicht nur, wenn man sich die ganzen Fahrradläden anguckt, ähm, nach der Pandemie oder beziehungsweise während der Pandemie, haben die äh, Verkaufszahlen sind in die Höhe geschossen. Ähm, mal abgesehen davon, dass die ganzen Stadtkonzepte über die nächsten Jahrzehnte so entwickelt werden, dass äh, das Fahrradfahren immer, ähm, immer reizvoller wird und das mit dem Auto wird immer erschwerlicher. Ähm, Richtig, das ja. sind ja alles so Sachen, ähm, wo ein Kooperationspartner sagt, Jungs und Mädels in dem Team, ähm, ihr, habt da, ihr habt da ein heißes Eisen angefasst, was cool ist, oder?
1: Ja, das zum einen äh, stimmt vollkommen und äh, wir können das Ganze quasi noch ähm, multiplizieren oder potenzieren, ähm, dadurch, dass wir in diesem aktuell angesagten äh, und aufkommenden Sektor NFTs, Tokens, Web3, um es erneut äh, anzusprechen, unterwegs sind und da natürlich ein Stück weit ich möchte nicht sagen, Goldgräberstimmung herrscht, aber ein Stück weit, äh, ich verpasse was. Und je größer natürlich auch so eine Brand ist, desto äh, schwieriger ist es für diese Brand selbst, jetzt kurzfristig und flott äh, eine eigene Abteilung in dem Bereich aufzubauen. Und äh, deshalb ja, haben wir ganz gute Gespräche aktuell mit verschiedenen äh, strategischen Brands äh, ja, forciert und auch im Laufen. Weil die natürlich interessiert sind, sich dieses Know-how Hand ins Boot zu holen, ohne das komplett selbst aufbauen zu müssen von zero.
0: Verstehe. Ne? Ja. Also ihr seid da, ich, mir fällt der Begriff nicht ein, auf, auf Deutsch würde man sagen so Wegbereiter. Ja, weil ja, ihr bereitet ja über diese Sache, bereitet ihr die Leute vor, dass wenn die, ich sag mal, mit eurem, mit eurem ähm, Projekt, mit äh, Rewrite, ne, nicht W3, sondern Rewrite, ähm, dass reden. die letztendlich sagen, okay, ich habe angefangen ich habe angefangen mit der App, bin mit meinem Fahrrad gefahren so und dann habe ich gesehen, es gibt die Tools, es gibt jenes und dann sind die übergesprungen, dass die in dem ganzen Thema NFT, Web3 auch, ähm, auch fit sind, weil sie es halt bedienen können, weil sie sagen, sie haben sich selber eine Wallet eingerichtet, sie, sie wissen, wie so ein, so ein Kauf funktioniert ähm, und das ist natürlich, oder dann seid ihr ein sehr schöner Wegbereiter, weil wenn dann eine große Brand hingeht und sagt, so, Leute, ihr könnt hier ein NFT ähm, über MetaMask zum dem und dem Kurs kaufen, dann ähm, sind die natürlich dankbar, wenn jemand den Job schon gemacht hat, dass die Leute nicht erstmal fragen, was ist denn überhaupt eine Wallet und wie funktioniert das? Mhm. Verstehe. Also sind mehrere, mehrere interessante Aspekte. Einmal der Bewegungsaspekt aber vor allen Dingen auch die, die Vorbereitung oder das Thema ähm, Bildung in dem Bereich ähm, NFT und Web3. Ja,
1: cool. Genau, genau. Und natürlich geht es noch deutlich weiter, wenn wir nochmal auf das Thema äh, des Rades an sich zu sprechen kommen. Mhm. Äh, viele Räder sind ja auch relativ teuer. Äh, wir sprechen ja auch hier vom E-Bike-Bereich, vom Rennrad-Bereich, im Mountainbike-Bereich. Also wir sprechen ja oftmals über 3, 4, 5, 6.000 Euro was man fürs Rad gut und gerne mal hinlegt und äh, wir sind da aktuell auch schon in Gesprächen quasi über die NFTs eine Art Eigentümerschaft einzurichten und mhm. ähm, dann verschiedene Use Cases oder Utilities quasi auch in dieses NFT zu bringen und das bedeutet, äh, ich kaufe mir ein Rad bei einem Händler und ja. bekomme on top ein äh, NFT, ein Rad das quasi aussieht wie mein Originalrad und mhm. äh, habe dann hier natürlich nachher auch verschiedene Voting Rights, wenn ich dann oder, oder wenn die Radmarke zum Beispiel fragt, in welche Richtung bewegen wir uns, sollen wir äh, mit dieser Rahmengeometrie äh, weitermachen mhm. in Zukunft oder mit dieser. Das heißt, wir können natürlich auch äh, verschiedene Use Cases hier einbauen. Äh, das ist aber alles natürlich noch Zukunftsmusik und muss sich ein Stück weit entwickeln.
0: Vor allen Dingen, was du eben angesprochen hast, ein ganz wesentlicher Punkt in sämtlichen oder in fast allen äh, NFT-Projekten ist ja das Thema A, Community Building, dementsprechend halt auch ähm, für die Community etwas schaffen. Und das wäre ja genau das, was du sagst, wenn dann einzelne Marken, wie zum Beispiel ein Fahrthersteller, der kriegt ja das direkte, der kriegt ja den direkten Input, von seinen Kunden, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, wollen wir da noch irgendwie was verbessern, seid ihr zufrieden? Die, ähm, die, ähm, ich finde bei was viele so nicht so auf dem Schirm haben, die hören dann immer so NFT-Projekte. Aber ich glaube, entscheidend ist, was ist das für ein Projekt, was ist das für ein Ziel? Und das NFT ist letztendlich einfach nur das Tool, also das Mittel, äh, um das durchzuführen, halt eben mit allen Vorteilen wie äh, vollkommene Transparenz eben was halt so eine Blockchain bietet. Insofern haben viele immer so, die sagen, NFT-Projekt, ich weiß nicht, ne, aber NFT ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Tool, um die Sache möglichst effizient umzusetzen.
1: NFT ist natürlich auch äh, relativ technisch und auch ein relativ technischer Begriff. Und wir gehen auch davon aus, dass... Äh das Naming-NFT in Zukunft gar nicht mehr so fallen wird, sondern es ist im Prinzip automatisch ein NFT und es wird dann am Ende wie die Kollektion heißen oder wie der Radhersteller oder ähnliches. Ne? Und ähm, also es wird höchstwahrscheinlich mehr in diese Richtung gehen, dass nicht jeder dauernd über NFTs spricht. Also das ist ja sehr frühphasig jetzt, ähm, aber die ganzen Use Cases, die ein NFT am Ende mit sich bringt, äh, das ist ja beinahe grenzenlos. Äh, das ist natürlich perfekt und äh, wir beziehungsweise ich sagen auch immer ein Stück weit, das Ganze ist ein, eine Art CAM 2.0, mhm. äh, sprich eine Art CAM-Tool, mit dem der, der Hersteller zum Beispiel eines Rades am Ende seine Target Group, seine Zielgruppe äh, komplett anders durchleuchten kann und auch ja. eine komplett andere Beziehung äh, zu denen letztlich pflegen kann und und dadurch auch deutlich besseres Feedback bekommt, wie einfach nur über eine Art Clubkarte oder, oder Ähnliches. Ja. Absolut, ja.
0: Magst du ähm, zum Ende noch ein bisschen ähm, auf eure Vision einen kurzen Ausblick geben?
1: Gut, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Äh, Vision ist natürlich, wir sind äh, jetzt an einem sehr guten äh, Punkt angelangt. Wir haben alle unsere Milestones äh, exakt erreicht in dem äh, Timing, den, das wir uns vorgenommen hatten. Das ist natürlich gibt einen relativ großen Trust auch innerhalb der Community. Das heißt, wir möchten so auch weiterarbeiten. Ähm, wir legen uns entsprechend auch die Ziele und äh, packen jetzt nicht auf die Roadmap äh, äh, letztlich Dinge drauf, die wir am Ende vielleicht nicht einhalten können, aber was natürlich hier wunderschön ist, wie auch bei den klassischen Apps, die es jetzt von mir schon fünf, sechs, sieben Jahre gibt, ähm, auch im Sportbereich gibt es ja verschiedene, äh, muss man jetzt keinen namentlich erwähnen. Aber letztlich äh, sind auch diese Apps äh, über die Zeit gewachsen und haben neue Features angebunden und angebaut. Und das Gleiche wird bei uns auch passieren. Das heißt, unsere Vision ist an sich, dass wir äh, mit dem Development developen. Okay. Ja, und äh, es ist quasi, es ist extrem vielfältig. Die, ja, ich sage mal, es ist ein grenzenloses Projekt. Und äh, je nachdem auch, welche großen Brands und Kooperationspartner am Ende mit uns äh, zusammengehen, äh, wird sie auch ein Stück weit natürlich die Marschrichtung entscheiden. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht mhm. fix auf eine Richtung, äh, sondern äh, werden uns dann strategisch entscheiden, was ist der richtige Weg in unseren Augen, und natürlich in den Augen der Community, weil wir mit denen sehr eng stehen.
0: Cool. Ich werde mir die App auf jeden Fall runterladen und cool. äh, okay. euch, euch äh, am Feedback teilhaben lassen. Ich ähm, danke ähm, euch erstmal fürs Zusehen. Noch ein kleiner Tipp. Morgen um 12 Uhr spreche ich mit Stefan Kraus. Da geht es um eine NFT-Veranstaltung am Donnerstag in München, was euch da erwartet. Dir, lieber Thomas, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, für Vielen Dank für die Vorstellung ähm, des Projekts. Wer noch Fragen hat, Kooperationsideen, der kann sich auf jeden Fall gern mit dir über LinkedIn äh, verknüpfen oder äh, schreibt mich an, wenn er ein Intro haben möchte. Ähm, ich sage ganz lieben Dank. Wir bleiben auf jeden Fall wie immer weiterhin in Kontakt und ähm, danke für deine Zeit heute, Thomas.
1: Ja, und wir arbeiten fleißig weiter. Perfekt. Mach's <lacht> gut. Super, Tschüss. bis dann, Stefan. Mach's gut. Tschüss. Ciao.